0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Cambiando Hábitos con Nutricin. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista. Y hoy, aprovechando que he tenido un fin de semana bastante movidito a nivel social, lleno de eventos, comidas, eh, cenas fuera, quiero justamente hablar de este tema. Porque en consulta sí que aparece cada vez más gente comentando que este es uno de los... Eh, problemas, por así decirlo, ¿no? Como que llega el fin de semana, no saben cómo eh, gestionar esos momentos, esos eventos, esas salidas y lejos de disfrutar de estos momentos, al final se convierte en un completo duelo de qué escojo, qué elijo, e incluso bueno, se convierte como en el punto de inflexión de la semana. En muchos casos, pues nos comentáis en consulta lo hago bien hasta que llega el fin de semana que hay eh, pues meto la pata, no, no sé qué opciones escoger, a veces me, me paso, me dejo llevar por la gente o escojo malas opciones, bueno pues creo que es interesante también abordar este tema, comentar aspectos y daros tips para que podáis aplicar, ya sabéis que aquí buscamos facilitar un poquito más vuestro día a día, vuestra vida y mejorar en, en distintos aspectos que creo que son interesantes porque al margen de que una persona esté en una dieta, en un proceso de pérdida de peso, esté siguiendo una pauta, un plan eh, o no, siempre vemos que el fin de semana puede ser un punto muy conflictivo y tenemos que abordarlo de una manera sana. Aprender a eh, disfrutar de esos momentos, a no negarnos el salir, que hay mucha gente también que opta por la evitación. ¿no? Si no salgo, pues así no, no voy a picar, no lo voy a hacer mal y no voy a tener problema. Y bueno, pues quiero que veáis que no es la solución y que tenemos también que enfrentarnos a esas situaciones, a aprender y, y bueno, y saber cómo movernos en ellas, porque eventos vamos a tener toda nuestra vida y, y esto va a ser la tónica de todas las semanas, ¿no? El de lunes a viernes lo hago fenomenal, pero llega el fin de semana y, y se me va de las manos. Entonces quiero que veamos también... ¿Qué quiere decir eso? Se me va de las manos, porque hay muchos niveles, hay gente que piensa que lo hace fatal y se siente culpable por salir y tomarse un vino, o una cerveza, cuando realmente bueno, pues entra dentro de lo que podría ser algo completamente sostenible. Y sin embargo, bueno, pues tenemos otros casos donde sí, pues mira, fui fuera a un restaurante donde bueno, pues había platos muy salados, con muchas salsas... Eh, aparte de bueno, pues esa sensación de, de culpa, pues me sentía muy, muy, muy inflamada. bueno pues Vemos ahí casos que pueden ser un poquito más complejos y creo que puede ser interesante mmm, comentar eh, distintos tips o distintos factores que podemos tener en cuenta para una mejor gestión a este nivel. Y también quiero aprovechar para hablar del famoso batch cooking, de cómo nos agiliza, cómo nos facilita el trabajo semanal y aunque pensemos a priori que es invertir un día en tener que estar cocinando, también se trata de aprovechar justamente ese día para quitarnos trabajo durante la semana, para evitar tener que recurrir de forma espontánea a otros platos porque no tenemos nada previsto, porque durante la semana con el ajetreo laboral y las mil cosas que hacemos todos es mucho más eh, difícil muchas veces encontrar el hueco para sentarnos tranquilamente, cocinarnos algo rico, más elaborado, y al final muchas veces recurrimos a los típicos platos, las típicas ensaladas, platos a la plancha, opciones rápidas, que bueno, son saludables, pero que aquí implican también que estemos continuamente pensando en qué me tengo que hacer y tengo que contar con este tiempo de preparación, y voy hasta arriba, y que aumente nuestro grado de estrés. Entonces, bueno, pues si os interesa este tema, como siempre os digo. Quedaos, escuchad este episodio que seguro que os aporta cosas positivas para vuestro día a día y eh, agradecer como siempre a todos aquellos que me estáis dejando mensajitos durante estos días. Eh, el podcast está creciendo y creciendo y creciendo y esto me hace muy 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 feliz. Y bueno, pues también ver que ayuda a mucha gente, que muchos de vosotros me contactáis a través de esta vía, que os interesa el contenido y la información que estoy subiendo. Y nada, pues eh, para comenzar este nuevo lunes vamos a hablar de estos temas y como siempre, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Cuando iniciamos un proceso de cambio de hábitos, normalmente las comidas del fin de semana suelen ser la parte más complicada, pero no por ello deberíamos renunciar al hecho de salir a comer fuera, eh, tanto si es de manera individual o socializando con más gente. En primer lugar, creo que es importante registrar los hábitos del fin de semana si no lo habéis empezado a realizar desde ya. ¿Por qué? Porque así vais a poder detectar hábitos que mejorar e incluso poder introducir eh, nuevos cambios como momentos eh, para vosotros, más actividad física, más descanso. Y eh, por otro lado, también os recomendaría si aparecen varias comidas fuera de casa, eh, planificar. Ya sabéis que esto es algo básico, algo clave que siempre comentamos en consulta porque nos hace ir un paso por delante y nos va a ayudar a organizarnos mucho mejor y al final es algo que nos ayuda muchísimo a aprender a gestionar las elecciones que hacemos fuera de casa. Poder realizar de alguna manera una valoración de esas salidas que tenemos eh, planeadas para de alguna manera poder tener así una visión más clara de la situación y llevar eh, pensadas eh, nuestras eh, elecciones o estrategias que vamos a tener. A mí me gusta mucho cuando voy a salir a un restaurante mirar en casa la carta y bueno, ver primero si tengo opciones, que ya sabéis que con el tema de la celiaquía, dependiendo de dónde quede, pues no tengo todos los platos disponibles. Y dentro de las opciones que puedo escoger, por supuesto una opción que me apetezca y una opción que se ajuste también al tipo de platos que como en casa, porque ese es un tip que yo doy. Si tú intentas comer fuera de manera similar a como estás comiendo en casa, ya tienes mucho terreno ganado. Bien es cierto que es probable que ese plato, pues como os digo, esté más especiado, más salado o pueda tener alguna salsa que encima tenemos la opción de mm, eh, escogerla si realmente la queremos o no, pues eso ya va a estar también muy bien. Pero como os digo, el tener esa eh, valoración y el poder tomar conciencia de alguna manera de la cantidad de comidas que podemos tener fuera también va a ayudar a anticiparnos un poco pues a nuestros acompañantes, amigos, familiares a la hora de poder elegir un sitio donde bueno, pues podamos tener opciones más saludables que poder eh, elegir. A mí me gusta mucho eh, moverme por los distintos restaurantes eh, así más novedosos que, que encuentro aquí en, en Madrid, pero es verdad que si conozco un sitio que ya he ido varias veces, me ha gustado, eh, la comida es buena, me siento a gusto y tengo platos que se adaptan a mí... Eh, soy de las que mmm, no le importa repetir y tener un sitio comodín para el por si acaso, pero es verdad que hay veces que las elecciones pues, no dependen de uno. Y bueno, pues es este sitio está ahora y no hay mucha más opción. Entonces, si ya el establecimiento está elegido, bueno, pues simplemente analizar y ver las opciones que podemos escoger. Lo interesante pues, sería analizar el momento en el que tenemos esa comida el lugar donde se va a celebrar y luego ver las opciones y tener pensadas nuestras elecciones. Entonces, si el momento de la comida, imaginaos, es el sábado, el lugar pues, es un restaurante que ya lo conocemos con cierta antelación, pues podemos consultar siempre la carta y llevar pensado lo que vamos a elegir. Y por ejemplo, pues eh, decidir pedir un pescado a la plancha con unas verduras, evitar el pan, porque va a ser un pan eh, procesado, va a ser un pan mmm, bastante artificial, donde no va a haber eh, gran cantidad de, de masa madre, no va a ser un pan integral, y bueno, pues eh, que el postre es casero, pues mira, pues me voy a dar el pequeño capricho este día, porque encima es un postre elaborado, no es procesado, pues... Así aprovecho o incluso el poder compartirlo con, con otra persona. También es un tip que muchas veces eh, ayuda a no perderse ese momento postre y a disfrutarlo de alguna manera. Entonces, eh, en este tipo de eventos mmm, se pueden aplicar como vemos estas opciones y como veis el planificar ya nos ayuda mucho hasta en los eh, Eventos o en las circunstancias que siempre van a estar como puede ser una Navidad, como pueden ser unas vacaciones de verano donde vas a salir fuera y vas a tener que enfrentarte a estas situaciones. Por eso creo que es importante bueno, pues eh, trabajar previamente esto y quitarle importancia a la acción en sí de tener que salir y elegir mmm, si ya previamente vas con este trabajo hecho. Otro de los tips que os daría sería el de no compensar porque esto también se ve mucho. Eh, no comer o restringir la cantidad de comida antes de esas salidas muchas veces nos va a llevar a descontrol. entonces Es importante seguir con nuestra rutina diaria y no llegar con demasiada hambre a este evento porque de esta forma lo que va a ocurrir es que mmm, si vamos con hambre pues perdamos el control, no seamos tan conscientes de nuestras elecciones y probablemente pues, tomemos más cantidad de comida de bebida, mientras que si la persona ya va con ese grado de control, eh, está haciendo su ritual de tomas como siempre, pues es probable que llegue a ese evento, a esa comida y lo pueda ajustar a la perfección. Y otro truco que también os digo es el de comer despacio, porque muchas veces como estás con gente, te dejas llevar también por el ritmo o la velocidad a la que come el resto de, de personas y al final acabas comiendo también más eh, rápido a mí esto sé de decir que me pasa soy de comer bastante lento cuando como sola lo noto mucho y cuando estoy con gente es verdad que noto que el ritmo a veces como que me, me acelera, me, me presiona y, y bueno, pues creo que también es importante ajustar nuestro ritmo de, de comida ¿no? De, si somos de comer bastante despacio pues no eh, agilizar ese ritmo simplemente porque estemos con más gente que come más rápido. Sería algo también muy importante. En muchas ocasiones también aparecen pensamientos de todo o nada, como, pues ponemos un ejemplo, eh, es viernes, he cenado por ahí y la he liado, pues ya la he del todo. Entonces, este tipo de pensamientos son muy, muy frecuentes, por lo que es muy importante ser conscientes de ellos y darnos cuenta de que no es lo mismo saltarnos o hacer mucho más eh, excesiva una comida que hacerlo en cinco. Por ello oh, voy a seguir dándoos una serie de herramientas que creo que son interesantes a la hora de hacer frente a la vida social y eh, entre las cuales está la parte relacionada con la alimentación consciente, es decir... Eh, desactivar de alguna manera el piloto automático, ya que normalmente cuando comemos eh, estamos muy inmersos en nuestros pensamientos, en lo que está a nuestro alrededor y no estamos tan concentrados y tan conectados con las señales de hambre y saciedad. Cuando nos encontramos disfrutando de nuestro tiempo de ocio, aún es más complicado todavía. Imaginaos que estáis con gente eh, en una conversación... Entonces el acto de comer se vuelve completamente automático e inconsciente y eso nos conduce a tomar mucha más cantidad de comida y bebida de la que realmente necesitamos entonces yo siempre os recomiendo seguir el siguiente proceso en primer lugar, escuchar vuestras sensaciones y del 1 al 10 haceros la siguiente pregunta ¿cuánta hambre tengo? y poner un número eh, durante el proceso de la comida, eh, hacer pequeñas pausas y planteaos ¿realmente estoy saciada o hay una parte de mí que sigue teniendo hambre? También eh, la idea de comer despacio, de masticar muchísimo los alimentos y saborearlos. Eh, utilizar también eh, el plato y no... Seguir con esa idea que también nos han metido por activa y por pasiva en la cabeza desde muy pequeños de que hay que comerse todo lo que hay en el plato, pues esto no es tan así. Si uno sale, se sacia antes, no hay por qué acabar todo lo que tengas en el plato. O sea, uno tiene que escucharse. Y importante también que cuando comamos eh, no hablemos en exceso por el tema del aire, los gases y la inflamación. Antes de llegar al postre, igual preguntaos si hay hambre o no, porque muchas veces comemos el postre simplemente porque otros también lo van a escoger y van a optar por, por tomarlo. Y mucho cuidado también con el hambre visual, porque en muchas ocasiones comemos por lo que vemos, ¡Jo, qué pinta tiene eso y a lo mejor estamos llenísimos y uno al final pues acaba pidiendo el postre, se lo toma y dices, madre mía, <risa> el postre me sobraba, ¿no? Que en muchas ocasiones... Esto ocurre o luego no estaba tan bueno como nos había transmitido esa imagen visual de, de verlo. ¿no? Entonces creo que es importante que si nuestro objetivo al final es aprender a gestionar mejor nuestra vida eh, social, pues hagamos esa planificación, hagamos ese análisis siguiendo pues, todas estas pautas que, que os decía, el ser mucho más conscientes de eh, cómo comemos y de las opciones que escogemos. Y por supuesto tenemos que ir dispuestos a disfrutar, tener vida social, reunirnos alrededor de una mesa, celebrar cualquier cosa, probar diferentes restaurantes, diferentes platos. Es algo bueno, es algo positivo y no hay que dejar de hacerlo, no hay que recurrir a la evitación porque insisto, no estaríamos aprendiendo absolutamente nada. Es normal que a veces, aun teniendo todo esto planificado, no, no salga bien. Pero, como siempre os digo, la clave no es lo que pasa en una comida en un día puntual, sino encontrar el equilibrio y disfrutar también de manera consciente bueno, de alimentos que quizá eh, no formen parte de, de vuestro día a día, pero que vais a comer un día puntual. Que al final tenemos que analizar todo con una visión mucho más global. No es la norma, no es lo que hacéis siempre. Si un día uno le apetece darse un pequeño homenaje, un capricho, también forma parte de ese disfrute y es sano y lejos de eh, culparnos, pues deberíamos disfrutar el momento, disfrutar de ese plato y de esa elección. Pero sí que si eh, normalmente tenemos muchísima vida social, muchísimas salidas, pues creo que eh, esos pasos previos que os decía pueden ser interesantes. Cuando uno tiene un fin de semana donde dice, madre mía, si es que no voy a pasar por casa, creo que es muy útil el planificarnos un poco y decir, bueno, pues no quiero... Eh, salirme demasiado de mi estructura y bueno, pues es algo que en muchos casos ayuda y para ello pues os planteo la siguiente cuestión, que es una de las que me hacéis a mí muchísimo muchísimo en consulta, ¿qué elijo? si como fuera de casa bueno, pues eh, ya sabéis que os digo que sigáis un método que es bastante intuitivo y que os puede ayudar eh, a hacer buenas opciones y elecciones cuando salimos de casa y es eh, uno, eh, escoger opciones similares a las que coméis en casa. Pues si en casa soléis tomar los fines de semana pescado con verduras, pues vamos a intentar buscar una alternativa eh, similar. Y muchas veces os digo que recurráis a, al método del plato saludable, que al final vemos que tiene elementos de todos los grupos, que nos va a permitir que el plato sea bastante sostenible, que tenga un aporte en todos los macronutrientes bastante interesantes. Y eh, sé que en muchos casos no es una tarea fácil porque los restaurantes suelen tener cartas muy amplias, el famoso menú del día muy sobrepasado bajo mi punto de vista en carbohidratos y bueno pues muchas ofertas de, de tapeo también. Entonces eh, muchas veces el recurrir al método del plato nos hace ver, ah vale yo necesito una parte proteica, unas eh, guarniciones con verduras, grasas saludables y si escojo un carbohidrato pues que sea una opción de calidad. Y bueno, es mucho más fácil el poder eh, planificarnos siguiendo esta pequeña guía porque en muchos casos cuando se sale fuera las verduras son las grandes eh, olvidadas y es interesante que estén presentes en nuestros platos, entonces siempre podemos pedir una ensalada, una crema como eh, primer plato o que sea una especie de guarnición dentro de lo que es nuestro plato principal. La proteína también tiene que estar presente, entonces, pues bueno, pues un plato de carne, pescado, eh, unas legumbres, bueno, pues opciones que al final pueden ser muy interesantes. que vamos a un vegetariano o un vegano y tenemos opciones también de proteína vegetal, pues fantástico, porque al final vamos a ver que va a ser el macro que nos va a dar esa saciedad y que es muy importante incluirlo en nuestro eh, plato. También decir que no es necesario que en todas las comidas incluyamos pastas, harinas, arroces pero si lo hiciéramos sería interesante escoger opciones de calidad, opciones integrales, a lo mejor una legumbre, pues podría ser algo óptimo. Y bueno, pues vemos que en ocasiones las guarniciones eh, la mayor parte de las veces son con, con patatas y generalmente eh, fritas, bueno, pues si tenemos la opción podemos cambiar esa guarnición de patatas fritas por unas eh, verduritas, también es algo eh, inteligente, porque muchas veces esas patatas vemos que ni siquiera son naturales, sabemos que son artificiales, que son de bolsa, en fin, bueno, <risa> aquí entra el debate de a quien le gusten o no más estas, estas cosas, también entiendo que es una cuestión muy de hábitos, de lo que uno ha, ha comido, o de las opciones que ha aprendido a comer cuando sale fuera, yo es que en casa nunca hemos tomado este tipo de patatas, por eso la verdad que no me llaman en, en absoluto. Entonces, si me voy a tomar una patata frita, eh, ya os puedo decir que las patatas que tomamos en casa son patatas del de huerto que recoge mi padre y no tienen nada que ver. Entonces, claro, a nivel sabor, color, textura, pues eh, os podéis hacer una idea de por qué me generan tanto rechazo estas, estas otras. Eh, también os recomiendo que evitéis las salsas. Bueno, yo en mi caso las evito porque la mayor parte de ellas llevan harinas, y bueno, pues con el tema de la celiaquía, mmm, eh, la mayor parte de platos que podría tomar no puedo tomarlos si las llevan. Y bueno, pues eh, también porque os va a inflamar más. Generalmente, bueno, pues es un añadido no demasiado saludable, y creo que es algo también que podemos evitar o prescindir. Y eh, otra de las cosas que ocurre muchas veces es que ¿cuánto tardan en servirnos en un restaurante? Pues siempre en ese tiempo de espera nos sacan un aperitivo o pan. ¿Y cuánta gente nos acaba el mollete de, de pan antes de que le traigan el primer plato? entonces En muchos casos también pues, te ponen las típicas eh, aceitunitas, las típicas patatas y bueno, pues eh, no es la opción de aperitivo más eh, saludable a lo mejor un par de aceitunas casi que sería la mejor opción antes que recurrir a la opción de comernos el pan antes de comenzar a comer y en cuanto al, al postre, bueno, pues si tenemos una opción de fruta pues puede ser interesante, eh, pero si sois amantes del de dulce y va a ser un dulce que vais a tomar de manera eh, puntual y encima, como os decía, pues es una opción que van a hacer casera, eh, que la elaboración es bastante óptima, bueno, pues podemos tomarlo incluso poder compartir. Ya si vemos que son las típicas tartas elaboradas artificiales, sí que os recomendaría mejor evitarlo. La bebida también es interesante bueno pues darle darle una vuelta. A veces vamos con una idea de lo que queremos comer, pero no hemos pensado lo que queremos beber. Eh, yo siempre digo que la mejor opción para acompañar la comida es eh, el agua y en caso de que decidáis tomar algo diferente, pues eh, no, no os olvidéis de ella, no la desplacéis. Se puede pedir una copita de vino y tener al lado nuestro vaso de agua para hidratarnos. Otro de los eh, temas ocurre cuando salimos de tapas. No necesariamente a eh, comer a un restaurante como tal, pero sí el típico tapeo, el típico tarde o de ir a tomar algo, entonces por norma general eh, la mayor parte de las tapas y raciones que vemos que se sirven en bares y en restaurantes no suelen ser demasiado saludables ni estar preparadas de la mejor forma. Entonces muchas veces da un poco de rabia el decir, jo, salgo, tengo un montón de salidas de quedadas esta semana, puff, quiero hacerlo bien, pero es que me veo forzada a saltarme eh, absolutamente todo. Entonces, de vez en cuando, pues, como todo, puede formar parte de nuestro equilibrio, pero al final si vemos que es una costumbre que todos los días durante una semana vamos a tener este tipo de eventos, pues esto sí que puede afectar al valor nutricional de nuestra alimentación. Y la idea no es que nos quedemos en casa y renunciemos a estos momentos, pero sí que intentar optar por mejores elecciones, no es lo mismo salir un día que salir los siete de la semana. Por ello pues os quiero dar también una serie de ideas para que cuando tengáis que escoger bueno, pues siempre tengamos ahí un pequeño, un pequeño filtro. Como opciones interesantes pues siempre podemos tomar unas verduras a la plancha, un pisto, una parrilla de verduras, ensaladas y si no llevan salsas y las aliñamos nosotros mejor, unos champiñones, setas, revueltos de huevo, tortilla... Eh, alguna tapa de marisco, también podéis escoger carnes, pescados sin procesar, otras opciones como hummus, eh, guacamole, tabulé, gazpachos, sopas o cremas, etc. Y otro de los aspectos que pueden ocurrir, situaciones que se pueden dar, es que la comida o la cena la tengamos que hacer en casa y tengamos invitados. Entonces, es normal también que el fin de semana nos apetezca comer distinto, eh, desconectar y romper un poco con la rutina y con las cosas que asociamos más al día a día. Eh, de hecho, a mí me hace mucha gracia cuando la gente te dice no, no, la ensalada para eh, entre semana, de lunes a viernes, y la pizza el fin de semana. Y es como, bueno, ¿y por qué no planteamos... Eh, que la pizza sea entre semana y las ensaladas sean el fin de semana porque no debería haber un plato ajustado a un momento en concreto de la semana si lo hacemos bien y si lo hacemos saludable si es una pizza eh, elaborada en casa eh, ¿por qué tenemos que desplazarla únicamente al fin de semana? es como que ya de base hacemos esta asociación de lo que no es tan sano el fin de semana y lo que es más sano entre semana y tan sana puede ser una pizza que hagamos en casa cuidando los ingredientes como tan insana puede ser una ensalada que podamos escoger fuera llena de salsas o sea que esto hay que romper también un poco eh, esa asociación que, que muchas veces se escucha por ahí que nos quieren meter en la cabeza y que al final es algo que nos han enseñado y no es tan así entonces mm, por ejemplo pues como ideas de picoteos o aperitivos eh, en casa, pues os diría que hay un montón de opciones que podéis eh, escoger, desde una tabla con jamón, con queso, unos frutos secos al natural, eh, unos encurtidos, hacer unas mini pizzas de berenjena, unos pimientos rellenos, un revuelto con verduras, una tortilla de patata, que si queréis hacer una versión incluso más saludable, pues se puede cocinar al horno o al microondas, eh, conservas de pescados, ensaladas alineadas con aceite y con eh, vinagre de eh, manzana o vinagre de vino, eh, crudites con guacamole, humus, pates vegetales, como veis hay multitud de opciones que pueden ser muy buenas alternativas y al, al, también ser saciantes, o sea, ya estaríamos cubriendo esas, eh, esos dos aspectos. La cocina en barbacoa también es muy interesante, pues hacernos unos pescaditos, unas setas, eh, verduritas. Eh, algo de carne... Bueno, pues eh, al final eh, en las barbacoas si se cocina eh, todo a la vez en muchos casos es lo interesante porque si no el que está cocinando es como que no come porque está pendiente de sacar todo y, y al final están comiendo unos sí y otros, ¿no? Entonces lo interesante es prepararlo previamente y, y comer todos eh, al, mismo, al mismo tiempo. Y si cocináis en, en casa, pues como siempre, recurrir a ese método de, del plato. Pensad en un plato que tenga todos los elementos, que sea equilibrado, que sea ajustado. Normalmente, eso, pues una parte proteica con una grasa óptima, con una guarnición, con unas verduritas, podéis añadir esos picoteos que hemos comentado. Y tener alternativas súper óptimas, incluso hacer un bizcocho casero, unas galletitas caseras, cualquier opción para rematar en casa también sería una buena alternativa. Porque insisto, no es algo que hagamos habitualmente. Y si nos apetece darnos ese capricho puntual, también es interesante disfrutar. Pero sintiendo también que hacéis buenas elecciones, porque así va a ser mucho más fácil, así el grado de culpa pues se va a reducir, porque no debería estar, no deberíamos sentirnos culpables por comer puntualmente estas cosas, pero sí que va a ser algo más equilibrado y más ajustado. E insisto, sobre todo en una persona que tiene unos objetivos y bueno, pues le sabe muy mal o se frustra mucho tras no seguirlos, aparte de trabajar esa frustración, creo que es interesante tener alternativas para sentir que no se prohíbe cosas, que puede disfrutar igualmente y conseguir sus resultados, por supuesto. Y por último, y antes de cerrar este episodio, quiero que comentemos también cómo organizar esa planificación de tappers eh, domingueros, ¿no? Entonces, al final el cocinar y, y preparar estos platos, como os decía al inicio, es un consejo que os doy y que os recomiendo para eh, practicar sobre todo en semanas donde estéis muy, muy, muy hasta arriba. Eh, al final el batch cooking ayuda muchísimo a esa preparación previa, a tener alternativas y eh, creo que puede ser interesante pues eso, cuando todos los miembros de la familia mmm, no van a tener disponibilidad de, de cocinar, cuando una persona quiere comer eh, sano eh, porque al final no estáis dispuestos a comer todos los días. Pues bueno, pues en la cafetería de vuestra oficina, cogiendo la ensalada del Mercadona, el plato X de no sé dónde, eh, bueno comer en tupper en el trabajo, que al final podéis comer variado y rico, que al final eso también es interesante, ¿no? Eh, gente que tiene turnos también recurre mucho a esto y sobre todo gente que quiere aprovechar también el poco tiempo libre que pueda surgir entre semana y así. Pues dicen, el fin de semana me dejo cuatro platos listos y ya me soluciono cuatro días. Si solo tengo que cocinar uno, pues ya estaré adelantando mucho trabajo. Entonces, normalmente se suele utilizar el fin de semana para eh, hacer la compra, para dedicar ese tiempo a la cocina y bueno, pues os quiero dar como una serie de pautas para poder organizar esto y que podáis comer eh, sanito toda la semana. Eh, Inicialmente, bueno, pues es muy importante empezar con, con la cocina recogida y teniendo pues, nuestros envases, nuestros tapers localizados y limpios. Que hay veces que uno dice, jo, es que no tengo para todos los días cuando empezáis a hacer batch cooking. Por eso es importante también tener eh, unos tapers también que se ajusten a la cantidad que sabéis que luego os sacia y, y, bueno, y que lo podáis también desplazar el tipo de platos que, que tengáis pensado cocinar. Primero, preparad también la parte de las verduras, lavarlas, alinearlas, en función también de lo que decidáis comprar o de las recetas o platos que os vayáis a hacer. Que al final lo interesante es que tener verduras preparadas os puede servir para guarniciones tanto en el tupper que os vais a llevar para la comida como lo sobrante se puede reutilizar como guarniciones para las cenas. Y ya, bueno, pues puede ser una opción también muy, muy, muy interesante. En muchos casos, si sobra parte de verdura, hay mucha gente que utiliza también eh, esas opciones pues, para poder hacer eh, otro tipo de elaboraciones, algún eh, pastel de verduras, eh, bueno, pues alguna otra receta que podáis encontrar eh, por ahí para salir un poco de lo que es la rutina. Después, normalmente, la gente suele dedicar mayor tiempo a, al tema de los guisos, sobre todo si hacemos opciones pues, con legumbres que al final tardan más en eh, cocinarse, pues típico potaje, opciones al final que nos pueden llevar eh, muchísimo, muchísimo más tiempo y normalmente la parte eh, de los cereales, si nos dejamos también eh, algo de arroz integral, alguna pasta integral, sin gluten, bueno las opciones que escojáis para tenerlas también como guarnición lista para no tener que estar cocinándolas porque luego algo, es muy fácil, algo que es muy fácil es este, poder hacernos una carne, un pescado rápidamente vuelta y vuelta a la plancha hacernos una tortillita, un huevo revuelto, bueno pues hay opciones que las podemos hacer mucho más rápidamente pero sí que puede haber platos más costosos y más elaborados que ya nos vamos a dejar previamente listo e incluso bueno pues podéis dejaros eh, preparadas distintas ensaladas que ahora que se acerca también eh, el buen tiempo pues nos apetece hacernos combinaciones con eh, garbanzos que los podéis utilizar en conserva lavados bien eh, con cebollita tomate atún gobo cocido eh, súper fresquita hacer un bol grande y bueno pues recurrir a ella incluso varios días o eh, con lentejas, quesito, aguacate, cebollita, bueno, las opciones que queráis también, pero eh, las podéis dejar troceadas en, en botes de cristal y poder eh, llevarlas y mezclarlas en la oficina, en el trabajo, como mejor os organicéis. Al principio una de las cosas que más cuestan es el calcular las cantidades exactas que vamos a necesitar, pero eh, os digo que esto es cuestión de práctica y si al finalizar la semana pues nos ha sobrado algo de comida siempre se puede eh, congelar o aprovechar para otros eh, platos en función de lo que os sobre eh, normalmente bueno pues lo interesante es eso, planificar al menos de lunes a viernes de lunes a jueves, porque hay mucha gente que los viernes suele eh, teletrabajar o es el día que a lo mejor también tiene alguna comida fuera pero si ya contamos con 3-4 días de preparación eh, va a ser mucho más fácil el poder organizarnos y el poder adaptar también nuestros platos a nuestros gustos, a nuestras preferencias, para sentir que estamos comiendo de una manera equilibrada. Eh, yo algo que también recomiendo es eh, planificar previamente el menú, tener claro un poco qué cosas nos vamos a cocinar, eh, que tengamos combinaciones que puedan ser similares, para que lo que podamos cocinar para un plato nos pueda servir también eh, para otro, y así pues no tener que estar haciendo siete elaboraciones completamente distintas. Recurrir a las opciones de las ensaladas que al final son muy socorridas, opciones de un pollo al horno que se puede dejar preparado y nos va a aguantar bastante, un pisto que al final son opciones que tú te haces bastante y como guarnición lo puedes combinar con quinoa, con un huevito, con un montón de opciones. Cremas de verduras, que también es un recurso súper práctico. Calditos, que las tenemos ahí como opciones incluso para por las noches si nos sobra. Las guarniciones de verdura, como os decía, creo que son muy socorridas para acompañamiento de nuestros platos. Y sobre todo también, de cara a las cenas, a esas personas que a lo mejor les cuesta más el cocinar, plantear escenas que puedan ser sostenibles, que sean saludables y que no impliquen demasiado tiempo en la cocina que nos podemos hacer fácilmente una ensalada con queso fresco, atún eh, y combinaciones de verduritas y añadirle aguacate y que sea súper completa y fijaos lo que podríamos tardar en preparar este tipo de platos o sea, opciones que al final os gusten, os sacien y os puedan ayudar a ahorrar tiempo y como os decía al inicio pues hacer la vida un poquito más sencilla y con estos consejos rematamos el capítulo de hoy espero que os sea muy útil eh, toda esta idea que hemos comentado de cómo abordar los fines de semana cómo hacer una mejor gestión cómo aplicar el batch cooking a vuestro día a día que por supuesto pues eh, lo apliquéis y me contéis cómo, cómo os está yendo cómo estáis trabajando también con, con estos pequeños tips que os voy dejando. Eh, sin más, os agradezco como siempre que estáis ahí cada semanita y volvemos el lunes próximo con mucho más contenido, con mucho más material de interés. Así que os deseo una feliz semana.